0: Bom dia! Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o Minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador. E assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, Acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e estamos começando uma semana importante, primeira semana do ano no Congresso, retomada de muitas pautas importantes para o setor de energia... A gente tem aqui hoje para falar algumas notícias importantes também. É, aumento de produção de petróleo no Brasil, investigação do TCU na Petrobras, expectativa diante da Assembleia de Agentes da CCE, que vai tratar da nova governança proposta para a entidade e muito mais. Então, bora lá. Vamos começar no mundo do petróleo. Sexta-feira, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, informou que a produção média de petróleo e gás do Brasil bateu o recorde em 2023 e chegou a 4,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 11,69% em comparação com o recorde anterior que tinha sido batido em 2022. E essa foi a primeira vez que a produção média nacional superou os 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia um marco realmente importante, é, quem acompanha o setor de petróleo faz tempo lembra né quando havia essas projeções de que o petróleo superaria a, a faixa de 4 milhões de barris há mais de 10 anos, então chegar realmente nesse, nesse patamar foi algo bem importante, é importante também lembrar que é, o pré-sal cada vez mais domina então essa produção de petróleo e gás do Brasil, o volume médio produzido no pré-sal em 2023 também bateu recorde e chegou a 3,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Então, o pré-sal já chegou aí a 75% da produção do Brasil. Esses números são muito bons, mas esse predomínio do pré-sal ele levanta aquela preocupação sobre o decaimento natural da produção desses ativos. E aí, o portal EPBR lembrou que em junho do ano passado, o diretor-geral da ANP, o Rodolfo Saboia, ele fez até um alerta que se o Brasil não começasse a perfurar novas fronteiras exploratórias, né, incorporar novas reservas, esse declínio começará já em 2027. E 2027 está logo ali, é um ano em que a gente sabe que a eletrificação da economia não vai ser assim é, tão disseminada a ponto de compensar uma queda da produção de petróleo, a gente continuará dependendo de combustíveis fósseis. Então... É, existe uma chance que o Brasil poderá deixar de ser autossuficiente e tenha que importar petróleo de outros países, caso não comece aí a, a explorar novas fronteiras de forma mais contundente. A aposta é, do Ministério de Minas e Energia e da Petrobras... A Petrobras ela não é mais monopolista, então a produção total do Brasil não é mais a produção da Petrobras, né, como era no passado, mas ela continua sendo a principal, a, a, a princi o principal ator desse mercado no Brasil, é a Petrobras. E, e a aposta da empresa e do Ministério de Minas e Energia é, está na margem equatorial, para evitar esse cenário aí de, de importação, de, de dependência de importação, né? Vamos lembrar, a margem equatorial vai lá desde o norte do Brasil ali, o Amapá até o Nordeste, até no Rio Grande do Norte. E ano passado, vocês devem se lembrar, houve até mesmo aquele embate bastante público entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia por conta da licença ambiental para Petrobras fazer essas atividades exploratórias na Foz do Amazonas, que é, é uma região que fica, na verdade, a mais ou menos 500 quilômetros de distância da Foz do Rio Amazonas, a 200 quilômetros do litoral do Amapá. O jornal O Globo, dessa segunda-feira... Contou que o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobiano, comentou aí que o alto risco associado não impede essa exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Mas alertou que para isso são necessárias medidas muito severas de mitigação e aí tudo isso está sendo avaliado pelo Ibama. Ainda nesse assunto, a Folha de São Paulo contou ontem que a Petrobras agiu pelo menos seis vezes para protelar o pagamento de uma compensação ambiental devida em razão de uma tentativa de exploração na Foz do Amazonas mais antiga. Não tem nada a ver com essa que a gente está falando agora. É, na verdade, é um caso antigo. Foi um acidente que aconteceu em 2011... E um projeto que foi abandonado pela Petrobras em 2016, mas a Petrobras ela vem protelando desde então o pagamento pelos danos ambientais e aí agiu nesse sentido seis vezes entre 2014 e 2021, segundo a Folha. É, fechando o capítulo Petrobras do Minuto de Hoje, antes de voltar para falar de Bama, é, a gente já contou aqui que no fim do ano passado a Petrobras fechou um acordo com a Unigel para a produção de fertilizantes em duas plantas que estão arrendadas para a empresa de, de fertilizantes, né, é, na Bahia e no Sergipe. E aí o Jornal o Globo contou que o ministro Benjamin Zimmler do Tribunal de Contas da União, TCU, determinou que a Petrobras explique a assinatura desse contrato porque as áreas técnicas da corte estimam que ele pode gerar um prejuízo de quase 500 milhões de reais a estatal pelo fato de que as fábricas estão hibernadas pela Unigel. A Unigel enfrenta problemas financeiros bem graves. A Petrobras ainda não se manifestou no TCU, mas a gente vai acompanhar esse caso por aqui. Agora, voltando para o Ibama, né? a gente falou que o Ibama ainda vai avaliar a, a, a questão ali das medidas mitigatórias da Foz do Amazonas, mas, no momento, o Ibama não está avaliando nada, porque a greve dos funcionários é, do, do Instituto continua desde o comecinho de janeiro e é, essa continuação, né, essa, prorroga essa prorrogação não, mas o fato da greve ainda estar acontecendo mais de um mês depois tem causado bastante preocupação no setor de energia por conta dos atrasos nas emissões de novas licenças para projetos de geração e transmissão. Ainda mais depois dos leilões de transmissão gigantescos que aconteceram no ano passado, é, porque os calendários desses leilões são... É, são apertados, digamos assim, né? os agentes querem subir os seus projetos o quanto antes e, ao mesmo tempo, é, a, a, são, são, são necessários investimentos muito altos, mas isso tudo depende da concessão das licenças ambientais necessárias. Então, é, esse atraso pode parecer pequeno um mês, mas um mês faz bastante diferença nesses cronogramas. O setor de petróleo também está preocupado com os efeitos da greve porque a paralisação pode levar a atrasos em projetos que estão com equipamentos mobilizados, como sondas de perfuração, plataformas de produção e aguardam apenas a fase final do licenciamento. É, na semana passada, o Ministério de Minas e Energia enviou uma carta para o Ministério do Meio Ambiente pedindo a intervenção no IBAMA. E, e, e aí, outra coisa é que essa, essa greve ela não está afetando apenas a emissão das licenças ambientais, mas também. É, reduziu os altos de infração e de desmatamento. E aí o Jornal Globo fez até um levantamento, que são cerca de 4.900 servidores paralisados, somando IBAMA, ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro, e isso paralisou as fiscalizações em campo, operações especiais contra desmatamento, operações contra garimpo em território indígena, emissões de novas licenças ambientais e também autorizações de manejo florestal. Agora, mais uma notícia positiva e curtinha. É, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, informou que o consumo de energia no Brasil cresceu 3,7% em 2023 na comparação anual. Chegou aí a 69.300 megamédios. Crescimento que refletiu as temperaturas elevadas, principalmente no segundo semestre do ano, e o bom desempenho de alguns setores da economia. A gente espera que esse ano a o crescimento da, do consumo de energia se mantenha e, principalmente, que seja mais atrelado ao desempenho da economia, à retomada da indústria, do que à questão das temperaturas, já que isso não é algo sustentável no longo prazo. Bom, falando em CCE, já indo para a agenda da semana, amanhã é dia de Assembleia Geral da CCE e os associados vão votar sobre dois temas importantes, o orçamento da nova governança da CCE, Assunto bem relevante e também gerou bastante é, polêmica né, entre os agentes. Todo mundo tem uma opinião contundente a respeito disso. E também o orçamento para o projeto de certificação de energia da CCE. Outro ponto aí de, de discussão. A gente vai acompanhar aqui na Megawatt. As agendas da semana estão voltadas de fato para o retorno dos trabalhos do Congresso Nacional. Finalmente aí o Congresso volta do recesso. Uma, uma semana antes de uma nova pausa rápida por conta do carnaval, né, a gente sempre fala que o ano só começa depois do carnaval, tá começando uma semana antes. Bom, amanhã, na terça-feira, a Comissão de Transição Energética da Câmara vai se reunir para discutir a inserção do biogás e do biometano na matriz energética brasileira. É, o Congresso também tem medidas provisórias para avaliar essa semana. Uma delas é a MP 1205, que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover, que tem como objetivo apoiar a economia de baixo carbono no ecossistema produtivo de automóveis, caminhões, ônibus e outros. Ainda tem expectativa de discussão de outras medidas provisórias aí que abrem, crédito extra, abrem créditos extraordinários para mitigar efeitos dos desastres climáticos. É, essas MPs elas somam 1,9 bilhão de reais, Todas essas informações estão em uma reportagem bem completa da Natália Bezucci, publicada no site da Megawatt. E é, falando em MP, a MP que a gente aguarda no setor elétrico, porém ainda não tem data para sair do papel. Seria aquela MP que resolveria ali a questão da, do Amapá, né, da tarifa do Amapá, mas que provavelmente vai vir com muitos outros assuntos né, é, junto. É, e enquanto isso, a Equatorial Amapá, a distribuidora lá, ela continua sem arrecadar, dos consumidores valores suficientes para cobrir os custos e investimentos, porque a tarifa do ano passado ela foi prorrogada, né, enquanto a nova tarifa não é aprovada, e enquanto isso, então, ela continua vigente com essa arrecadação insuficiente. É, amanhã, terça-feira, também é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEL, como sempre, a gente tem pautas importantes, vão ser deliberados dois recursos da Enel, um da Enel São Paulo e outro da Enel Rio, contra autos de infração aplicados pela ANEL é, com multas ali na fiscalização da qualidade do serviço. São, são multas por infrações cometidas pela empresa em 2022, mas, é, obviamente, que o tratamento dado aí sempre é, aponta tendências né, para como que vão ser os próximos casos. E outro destaque é que deve ser aberta, finalmente, amanhã, a consulta pública que vai aprimorar a regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida, já que uma lei do ano passado passou a prever a instalação de geração distribuída nas moradias. Por fim, na, na quarta-feira, a gente tem a sessão colegiada do TCU e é, o destaque aí para a nossa bolha da energia é a discussão de um processo que pode encurtar o mandato do atual presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o Carlos Baigorre. E é, pelo, por que, que o, o mandato dele pode ser é, encurtado? Porque existe um entendimento que os seus mandatos como diretor e como presidente se somam, então é, o prazo original é, na qual o mandato dele como presidente terminaria é, iria infringir a lei que limita os mandatos nas agências reguladoras ao prazo máximo de cinco anos. Por que isso é importante para o setor de energia? Porque pode gerar um precedente para outras agências reguladoras, inclusive no caso da ANEL, porque o Sandoval Feitosa, que é diretor-geral da agência hoje, ele antes disso ocupou o um mandato como diretor por quatro anos. É, as coisas são um pouco diferentes, o Sandoval deixou a ANEL antes de voltar como dire diretor-geral, né? ele não emendou um mandato no outro, é, mas é um assunto bastante importante para a gente ficar de olho. E se você quer saber mais sobre as notícias que eu comentei aqui, não deixe de acessar o site da Megawatt, é megawatt.energy, com Y no fim. E aí aproveita e se cadastra para receber todos os dias também a Mega News, cedinho, com muita informação. Eu fico por aqui, espero que todos tenham uma ótima segunda e uma ótima semana, e até a próxima. Tchau, tchau.